0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן הסכתים, ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. קוויאר, מאת אילכה פאפ זקור. תורגם מרומנית על ידי דוד תרביי. קוראת שימי אב לגון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. מצאתי כבר כל כך הרבה דברים בכובע שלי, שכבר הפסקתי לספור. סנדוויצ'ים, אוכל מקולקל, אבנים, אשפה, פעם אחת אפילו צועת כלבים. יותר זבל מאשר שטרות. עם כמעט בעות מצאתי הכי הרבה, אבל בשווי כל כך נמוך, שאפילו מכונת הקפה לא מקבלת אותם. אני לא מסתכל על האנשים, אבל אני מניח שהם יודעים שאני לא באמת עיוור. הם מצפים לזה. אני קורא על הברכיים על המדרכה בעיניים עצומות. משקפיים שחורים היו הולמים אותו יותר, אבל איך אני יכול לשלם עליהם? אני בקושי מקבץ מספיק בשביל לאכול. לפעמים אני מרגיש שהרעב נכנס לי לקיבה לכל החיים, אפילו שאני עובד רק בשביל עצמי. אבל המיקום שלי הכי גרוע. רק פועלים והומלסים מסתובבים כאן. קרקורי הבטן מאירים אותי בבוקר ומרדימים אותי בערב. לפעמים אני בכל זאת מציץ, פוקח חצי עין, ורואה במטושטש את היד שמושטת לכובע. לפעמים אני שומע את צלצול המתכות, לפעמים רק כל נחיתה רפה, ואז אני מתקרב כדי להריח, אם זה מסריח. אם לא, אולי זה אכיל. הקול שאני פחות אוהב הוא בדיוק הקול הזה שאני שומע עכשיו. בליל חשוד משתלשל בקול חרישי על המטבעות שבתוך הכובע. אני מתחיל להריח בזעם. האם מישהו יכול להיות נבזי מספיק ללכלך בצואה את קול האוצר שלי? אבל מעל הכובע אני מריח ריח של דגים. לא מקולקלים, אלא טריים למדי. עם ריח לוואי כלשהו שאני מתקשה להגדיר. אני מכניס את כף ידי השמאלית אל תוך תוכן הכובע. זה לא אותה דייסה מבחילה שחששתי ממנה, אלא מרקם חלקלק בעל מגע דייסתי. אני מזיז את אצבעותיי בתוך המרקם הזה כאילו היו משוטים, ומרגיש שפנינים עדינות עגולות מתחככות בכף ידי הפתוחה. אני מוציא את ידי ומריח אותה. שוב, רק ריח של דג וריח לוואי כלשהו. אני מנסה להציץ אל עבר הכובע, ורואה שהוא מלא עד לשולב בחדורים נוצצים ורודים. כמה מהם נדבקו לי לאצבעות, ואני מלקק אותם. הטעם נעים. קצת מלוח, קצת דגי, קצת שומני. הפנינים מחליקות הלשוני כשאני נוגס בהן, מתפצחות, ותחולתן נשפכת אל חיקי. לא צריך להסביר לי מה זה קוויאר. כבר שמעתי מספיק. הרמתי את הכובע, הוא שקל כמעט חצי קילו. חשבתי שבבת אחת נהייתי אדם עשיר. שוב הכנסתי את היד, אבל ליתר ביטחון, המשכתי לעצום עיניים. חופן קוויאר ניצב בכף ידי הפתוחה. כיוונתי את הזרם אל תוך פי בזהירות, כאילו שתיתי מים. אני לועס לאט? הטעם כמו נמס בתוך הרוק. אני קורע על ברכה למדרכה המאובקת ובולע הקוויאר. בכל זאת הגעתי לאן שהוא, מי היה מאמין איזה אדון נעשה ממני? אני מרים את הכובע, מחזיק אותו בקצה, שלא ייפול או תבלוט תחולתו אגיע הביתה גם בעיניים עצומות, אני מכיר את הדרך. יש לי גם מקל לבן שמבריח את העוברים והשבים שמתקדמים מולי. התרגלתי לא לפקוח עיניים, אלא אם כן אני סמוך ובטוח שאיש לא רואה אותי. כשהתחלתי לעבוד, זה היה הדבר הקשה ביותר, אבל היום זה דווקא מרגיע אותי. האפאפיים שלי כבר לא נפתחים כל הזמן מעצמם, כמו בימים הראשונים. בבית, בגומחה שלי, בקושי יש קצת אור. הגג עשוי אמנם פלסטיק שקוף למחצה, אבל הוא מטונף, והצבע הוורוד של הקוויאר מסרב לנצוץ, כאילו התכסה באבק. אני יורק עליו קצת, מורח באצבע את הרוק על הכדורים, והם מתעוררים לחיים. בהתחלה אני מנסה לאכול טיפין-טיפין, אולי זה יחזיק מעמד עד הבוקר, אבל אחר כך אני מגביר את הקצב. הרי זה עשוי להתקלקל עד אז. הלילות כבר לא קרים כל כך. בסוף, אני מסיע לפי את הקוויאר בחפות ידיי, כמו בחפיות, אבל נזהר מאוד שלא לנפץ את הביצים הקטנטנות הרגישות. לפני הביס האחרון אני יוצא לחצר, לשטוף את ארוחת הערב שלי באור הירח. מזון רך ופושר, ממלא את בטני, אני מרגיש כאילו ריפדו אותי בפרווה יוקרתית. אני מוזג את שארית הקוויאר ישירות אל פי. מטבעות הכסף הקטן מצטלצלות לי בשיניים. הייתי צריך לקנות קצת לחם כדי לא לקבל קלקול קיבה. אבל אני מרגיש טוב, ישן היטב, כמו דג בקרקעית האגם הבוצית. למחרת אני חוזר למקומי. השמש קודחת על קודקודי, ואני עוצם את עיניי. לאן היא האומלל, אני אומר כשאני שומע כמה צעדים. אם אני שומע מטבעות מצלצלים, אני צריך לומר, אלוהים יברך אותך. הרבה זמן נמנעתי מהניסוח הזה למען הטעם הטוב. העדפתי לומר תודה. אבל היום מצפים ממני למשהו אחר. אין מספיק ענווה בתודה פשוטה, ולי באמת אסור לאבד את הלקוחות שלי. אחר כך אני שוב שומע את קולות הרשרוש ששמעתי אתמול, והכובע מתמלא בדייסה. אני כבר לא צריך לרחרח. חם היום. אני מרגיש את ריח הדגים. אני זהיר, כמובן, אי אפשר לדעת, אולי זו בדיחה גרועה. יום אחד קו יער, ולמחרת צואה. ככה זה עם רוב האנשים, אין להם סגנון. ואין מעשה שפל מדי עבורם. אני מרגיש שכמה ביצי קוויאר מתגלגלות אל כף ידי. אני מלטף אותן. הן החברות שלי ככלות הכל. כבר היו לנו עסקים משותפים בעבר. בערב אני שוב אוכל ושבע, כמעט שותה את הנוזלים מחיי הנפשות שזלגו מהביצים. ואז, כמה ימים, האיש עם הקוויאר ממאן לבוא. אני מחכה לו בסתר, לשווא, אבל אז הוא חוזר ומבקר אצלי מדי יום ביומו במשך כמה שבועות. אני כבר מזהה את הצעדים שלו. אני עדיין חושש לפקוח את עיניי כשהוא נותן את הנדבה שלו, אבל מיד כשהוא מסתובב, אני מציץ אחריו במבט אחד חפוז. הוא נועל נעלי עור שחורות, בדיוק כמו שציפיתי, אם כי אני לא יכול להיות בטוח במאת האחוזים שזה הוא עובר האורח היחיד שעבר מולי באותו רגע, ובלי קשר, תמיד דמיינתי אותו בנעליים מבריקות נוצצות. הייתי יכול לקנות נעליים כאלה אילו מכרתי את כל הקווייר הזה. מדי פעם אני מבטיח לעצמי לחסוך, להשתמש רק בכסף הקטן שזורקים לי ולמכור את הקווייר, אבל אני לא מסוגל. ואומר לעצמי שאף אחד לא יקנה מעדן כזה מכובע מרופט של קבצן. וגם הכסף הקטן הולך ומצטמצם, אולי בגלל הכובע הרטוב, אולי כי גידלתי קרס קטנה, שאני לא ממש מצליח להסתיר תוך כדי עבודה, ואולי כי חזרתי לומר תודה. אני לא מתרגז על המטבעות. בימים האחרונים הצלחתי להתאושש קצת. הקו יער עשה ממני אדם טוב יותר. כל עוד הייתי רעב, כל הרעב שהצטבר לי בבטן הפך לרוע. הייתי מלא בזעם מרושע ועוקצני, כלפי הכל וכלפי כולם. מאז שאני אוכל בערבים, כבר אין מקום לרוע. קודם הוא היה בין הוושת לקיבה, ואז הוא נעלם גם משם. מפנה את מקומו לשובע ולאהבה. שמכה שורש בבטן מלאה. מדי פעם התחשק לי לנשק את היד הנדיבה המושטת לעברי. קצת מדאיג אותי שלאחרונה אני לא מסוגל לישון. הלילות ללא שינה ספוגים בשתיקה המרגיעה של קרקעית המים. מבין שכבות הניילון שמגיעות עד לרצפה, אני רואה עד השמיים, שם הירח, שקטן וגדל לסירוגין. פוער פה אל העננים כמו פיו הגמיש של הדג. הכוכבים כבר לא מזכירים לי שנצמדים לאור, אלא ביצי דגים שמפיצות אור רך. חוסר השינה הוא לא מאבק למען השינה, אלא בשר דגים ריחני המתקרר לי איתו. אני מסתובב לתוכו. אני מרגיש בבית בתוכו, בזמן שביטני שהתנפחה והתקשחה מארוחת הערב הכבדה, מתוחה כמו שלפוחית של דג. הוא דואג לשמור אותי מעל פני המים כשאני שוחה אל עברו השני של הלילה. אפילו צעדיהם של החתולים, שמריחים את ריח הדגים, מזכירים לי את כל זרימתם של המים. שלדיהם הכיעורים זורמים בגמישות, מלטפים את האפלה. רק קולות הנחיתה שלהם על גג הניילון קוטעים את הדממה. והיללותיהם הצרודות של הזכרים, כשהם מגינים על מה שהוא, אין לדעת מה, כי לא השארתי להם אפילו טיפת קוויאר. היום שוב נדמה היה שאני שומע את הצעדים הכבדים, הגבריים של מושיעי. הם יוצרים על הבטון שלוליות, ובהן מערבולות קטנות כמו בתסרוקת של נערים. עלי השלכת דועים מעליהן במעגלים. מעולם לא הייתי צמא כל כך, אני מרגיש ששפתיי סדוקות, נחירי רוטטים מצמא. אני מושיט את הכובע, שימו את הנדבה שלכם, וכבר מוכן לשתות את הטיפות הנמוכות. אבל אני לא שומע את כל שפיכתן של ביצי הקוויאר אל הכובע. האיש עם הקוויאר נעצר לי מיני, ואיש נוסף, כנראה חבר שלו, מגיח משמאלי. הם תופסים אותי בבית השחי ומניפים אותי, גוערים בי. נו, קדימה, מטונף אחד, תרים את הרגליים. אני לא פוקח את העיניים, נתקל בדברים, אבל הם ממשיכים להחזיק אותי. יש להם כוח. פחד ובלבול משתלטים עליי, אבל במקום כלשהו, בעמקי נפשי, על פני הקיבה, היכן שהרוע שבי נרגע בשבועות האחרונים, אני חושד שכך מסתיים הסיפור הזה. רק שלא אפול על הבטן, אני אומר לעצמי, כי לא אוכל לעמוד בהשפלה הזאת. ליתר דיוק, אוכל לעמוד בה, אבל אני מעדיף שלא לנסות. אני מנסה לגעת במדרכה בקצות נעלי. לפתע אנחנו פונים ימינה, נכנסים לדירה. ריח ישן וקריר של חדר בעל קירות עבים נישא אליי. תפתח את העיניים, אומר אחד מהם, ובועט בי. אני מאבד את שיווי המשקל. מרוב הפתעה אני פוקח את עיניי, מסתכל מסביב, הרי זה כבר לא ישנה דבר. אין רהיטים בחדר, התחב קילף את הטיח מהקירות. שני הגברים שהביאו אותי הנה חובשים משקפיים שחורים, אבל ברור שהם רואים היטב. אחד מהם מכוון אליי ובועט באש"ח השמאלי שלי. גם הם לא בדיוק עיוורים, אני חושב בזמן שאני קורס. למה שיהיו עיוורים, הרי הם אלה שלקחו אותי לכאן. אני מקרב את ראשי אל נעלי הלקה המבריקות, הן קרות, נעימות, וגם השלולית שנקבתה סביבן. אני מלקק אותה, וגופי מצטמרר משמחה. הם מקימים אותי. אחד מהם מחזיק אותי בזמן שהשני מכה אותי. אחר כך הם מתחלפים ואני ממשיך לספוג מהלומות. אחר כך אחד מהם נושך אותי, ואוזן אחת שלי נתלשת מהראש. אני מיילל מרוב כאב המום. איך מישהו יכול להיות אכזרי עד כדי כך שיתלוש לי בנשיכה את האוזן? אבל הגבר השני, המתורבת יותר ככל הנראה, מעיר לי: אל תעשה הצגה, סתום את הפה. יא חרא. אגרופים ניתחים בזה אחר זה. אחד מהם מחזיק אותי, בזמן שהשני בועט ברגלי, ואז הם מתחלפים. לפעמים אף אחד מהם לא מחזיק בי, הם נותנים לי ליפול על הרצפה. אני מטרה נוחה עוד יותר. כשהעיניים שלי נעצמות, הם מאירים ואומרים לי לפקוח אותן. תמות, יא תולעת, תמות. חתיכת רמי שטני. אחר כך הם דוקרים אותי במקל, מכוונים לך זה, כאילו עדיין נותרו בי מזמן שמנו עליך עין, יא בן כלב, עלינו לא הצלחת לעבוד. בהמות סדיסטיות אני לוחש לרצפה המאובקת, ואז עוצם את עיניי ולא פוקח אותן יותר. הוא גמור, אומר אחד מהם, כמה כוח היה לו. אומר השני. תמיד יש להם כוח, אומר הראשון. אחר כך אני נוסע בתם מטען של מכונית, הישר אל החוף המשופע בעצי ערבה, היכן שהנהר קרא לעצמו בריכה רדודה. הם מטבעים אותי בבריכה, כאילו תמנו אבן בכיס מכנסיים. <אז> אני פוקח את עיני בהפתעה, ורואה מלמטה איך ענפי הערבה, מחרסמים בפני המים, כאילו גם הם היו רוצים לטבוע איתי. הדגים שישנו בקרקעית הבוצית קופצים בבהלה, בוהים בחוסר הבנה בצלליות הירוקות השועטות מעליהם. הם פוחדים. הם משתינים על עצמם מרוב פחד. כך הסגיר מבטם המבויש, אבל זה לא בטוח, הרי הכל סביבנו מים. אני תובע בקרקעית הבוצית כאילו שקעתי במזרן גמיש, והדגים מתרוממים בבת אחת, מסתובבים מעליי חרדים. לבסוף, שוחים בחזרה אל הקרקעית, נעצרים במקומם ומביטים בי בעיני הדג הגדולות שלהם. לבסוף, אחד מהם מתחיל לצבות אותי. הוא מוציא חוטים מהאפודה שלי וזולל חופן של צמר. הוא מסובב אותו בפיו בסקרנות, ומגלגל אותו לכדי כדור. הוא לא נושך אותו, רק מוצץ אותו, כמו שילד קטן מוצץ את אגודלו לפני השינה. יתר הדגים הולכים בעקבותיו, ומתחילים לפרום את העפודה שלי. הם מגששים בעדינות, ובוחרים חלק זה או אחר, דוחפים אותו לפה. הם כבר לא מפחדים, הם סתם ישנוניים. אני נזכר שאני אמור להיות עיוור ועוצם את עיניי. אני מרגיש את מתחככים בי. אנחנו נצמדים זה לזה, ושלווה שחורה כמו מים עוטפת אותנו. תמה קריאת הסיפור, קוויאר, מאת אילכה פאפ זקור, קראה סימי אבלגון. תודה על ההאזנה.